0: In deze podcast neem ik je mee in die Two Happy Athletes wereld, zodat ook jij en je paard een team van twee happy athletes worden, die samen bewegen als één. Heel veel luisterplezier. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Two Happy Athletes Podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat en dat je net zoals ik weer helemaal zin hebt in de lente en de zomer die eraan zit te komen. Zeker na um, ja, die toch wel strenge winter die we gehad hebben met heel veel sneeuw. Waardoor je misschien ook wat minder hebt kunnen doen met je paard. En deze week kreeg ik daar ook een vraag over. Een hele leuke vraag in onze kudde. De besloten Facebookgroep waar de deelnemers aan de 2 Happy Athletes Academy samenkomen en hun ervaringen delen en hun successen vieren en waar ze dus ook vragen kunnen stellen aan mij. En een van de uh, deelnemers, een Amazone, die vroeg aan mij van ja, ik ben weer aan het opbouwen na zo'n periode dat ik dus minder heb kunnen doen. Ja, en hoe ga ik dat nou doen? Hoe maak ik nou een goed trainingsplan? Hoe vaak train je dan per week? En ja, uh, wat doe je dan? En misschien herken je dat ook wel, ja, dat je nu dus weer opnieuw ...moet opbouwen na een wat rustigere periode... ...en dat je het ook misschien moeilijk vindt om, een plan te, om je aan een plan te houden... ...of voelt het gewoon helemaal niet goed om jezelf aan zo'n trainingsplan te houden? Voelt het heel erg als moeten of als druk of als star... ...of dat je denkt van ik moet heel erg presteren? Want ik herken dat zeker en ik vind daar ook iets van... ...en dat wil ik heel graag met je delen vandaag... Want een trainingsplan, ja dat is natuurlijk bedoeld om samen met je paard te groeien, om je doelen te bereiken. En het zegt dus iets over wanneer doe je wat en hoe lang en hoe hoge intensiteit. En dat kun je zo ingewikkeld maken als je zelf wilt natuurlijk. en je ook heel precies maken. En er zijn dus ook heel veel variabelen bij. Dus wat allemaal meespeelt om een goed plan te maken is natuurlijk de leeftijd van je paard, het africhtingsniveau, de conditie van je paard... maar natuurlijk ook je eigen ambities die spelen mee. Dus train je na een wedstrijd toe? Heb je echt wedstrijdambities? Of wil je je paard vooral fit houden voor buitenritten? Dat zijn natuurlijk hele verschillende doelen en ja, daar train je dus ook anders voor. En ja, natuurlijk alles daartussenin. Maar een plan kan er ook voor zorgen dat de samenwerking met je paard steeds meer gaat voelen als moeten. En dat je prestatiedrang enorm wordt aangewakkerd. Waardoor je heel veel druk voelt. Dus je moet vandaag die training doen. Je moet morgen die buitenrit maken. En soms zelfs zover dat je moet die dag rust inplannen. En waardoor dus zelfs rust niet meer voelt als rust. Maar je eigenlijk continu bezig bent met het behalen van die doelen. En met dat... Um, met het volgen van dat plan. En dus niet meer de weg daarnaartoe... met hoe, leek, ja, hoe leuk het is om met je paard samen te werken... dat je dat uit het oog verliest. En soms heb je ook wel een plan... maar is het gewoon heel lastig om je eraan te houden? Heb je misschien geen tijd? Uh, nou ja, we leven op dit moment in hele uitdagende tijden. Zitten ineens je kinderen thuis... waardoor je misschien niet meer zoveel bij je paard kan zijn... of daar niet meer de volle focus op kan hebben... Um, misschien is de bak bezet. Ja, en wat dacht je inderdaad van die sneeuw uh, in februari? Um, en dat kan er allemaal voor zorgen dat wat je van plan was, dat dat dus niet lukt. Waardoor je je misschien schuldig gaat voelen naar jezelf of naar je paard. En het voelt alsof je niet voldoet. Dat um, je tegen jezelf gaat zeggen van ja, ik ben niet goed genoeg. Ik kan dit niet. Ik ben misschien zelfs lui of... Ja, je krijgt het gevoel dat het nooit gaat lukken. Of raak je overtuigd dat als je iets wilt bereiken met je paard. Dat dat alleen kan als je er heel hard voor werkt. En super gedisciplineerd bent. En um, zo verlies je dus een stukje plezier. Terwijl je juist zo'n mooie doelen had. En even voor de goede orde. Ik ben helemaal niet zo gedisciplineerd. Um, en ik werk dus zelf niet met een vast trainingsplan. Maar ik haal zeker wel mijn doelen. Want zo'n vast... Trainingsplan, dat voelt voor mij dus niet goed. Het zorgt er dus voor dat, dat, gevoel van, um, dat ik dat gevoel krijg van moeten, van hard werken. Terwijl ik juist op zoek ben naar vanzelfsprekendheid en flow en plezier. Maar dus zonder mijn ambities los te laten. Want ja, ook ik heb ambities samen met mijn paard. En ik werk dus niet met een vast trainingsplan... maar met een flexibel, intuïtief trainingsplan. En daar bedoel ik mee dat ik um, vooral op mijn gevoel probeer mijn doelen te bereiken... en dat er dus ook veel meer ruimte is voor uh, gevoel in de samenwerking met mijn paard. En waarbij dus mijn intuïtie, uh, dat gevoel dus, leidend is. Nou, en hoe dat werkt, dat ga ik nu met je delen. Want als eerste is het heel belangrijk om je lange termijn doelen helder te krijgen. Dus bijvoorbeeld, ik wil een hele mooie piaf kunnen rijden met mijn paard. Of ik wil dat mijn paard heel sterk wordt. Of ik wil een bepaalde klasse bereiken in de dressuursport of in een andere vorm van um, wedstrijden rijden of misschien zeg je wel van ik wil echt die lange buitenritten kunnen maken van drie vier vijf uur echt dagtochten maken en ik wil dat mijn paard zich dan ook lekker en fit voelt um, zodat hij ook die buitenrit aan kan het gaat niet alleen hierbij om je te bedenken van oké okay, wat zijn nou uh, mijn doelen dus echt die hele concrete doelen maar ook wat wil ik erbij voelen? Waarom wil je nou wat je wilt? Wat gaat jou dat brengen? In de To Happy Athletes Academy noemen we dat ook wel je droomsamenwerking. En sterker nog, er is een hele module waarin we alleen maar daarmee bezig zijn. Dus we helemaal helder maken wat nou die droomsamenwerking is tussen jou en je paard. Hoe ziet dat eruit? Hoe voel jij je dan? Wat betekent dat voor je paard? Dus eigenlijk echt die stip op de horizon zetten voordat je eigenlijk begint aan het maken van je trainingsplan. En dan het volgende is vanuit die lange termijn doelen, vanuit die droomsamenwerking, je korte termijn doelen uh, bepalen. Dus bijvoorbeeld het verbeteren van het aangalopperen of ik ben bijvoorbeeld nu aan de slag uh, met het toewerken naar me nog meer souplesse en nog meer kracht in de zijgangen... Um, nou, misschien ben je net begonnen aan de zijgangen en gaat het juist heel erg over de communicatie daarover, dat het voor je paard heel helder wordt, wat je nou precies bedoelt. En dat zijn dus de korte termijndoelen. Dus bepaal voor jezelf wat dus die projecten zijn, zeg maar, waar je aan wilt werken. Maar dan komt het flexibele deel. Want met dit grote plaatje in beeld baseer ik... Uh, dit deel, de invulling daarvan, is op basis van een aantal factoren. En de eerste is wat ik zelf aan kan. Dus ik kijk qua agenda, qua tijd, qua hoe ik me voel. Dus als ik zelf niet lekker erin zit, dan ga ik bijvoorbeeld ook niet rijden. Maar gun ik mezelf bijvoorbeeld een playdate met Elise. Of werk ik aan de hand met haar. Of um, misschien ben ik wel... Uh, ...heel erg gemotiveerd en heb ik er echt helemaal zin in. Dat is nou net zo'n moment om te zeggen... ...yes, ik ga nu echt lekker intensief trainen. En ik heb er ook alle tijd voor. Dus wat je zelf aan kan en hoe je jezelf voelt... ...is echt leidend in wat je op een bepaalde dag gaat doen. En natuurlijk kijk ik dan ook naar hoe Elise, hoe mijn paard er fysiek voor staat. Bijvoorbeeld nu, na zo'n periode dat je bijvoorbeeld minder hebt gedaan... Um, ...zijn de sessies minder intensief en zorg ik ook voor meer hersteltrainingen... ...dan dat ze... Um, ...veel meer dan dat ze vol in training zou staan. En een hele goede indicator vind ik altijd... Oh ja, ...om te bepalen van oké, okay, hoe intensief kan ik werken... Um, is hoe snel ze weer op adem is na een training. Dus moet ik nog een kwartier stappen uh, en is ze nog helemaal bezweet... of is ze na twee rondjes stappen weer op adem. En dat vertelt me dus zo van of ze de training die haar, ik haar aan heb geboden... of ze die ook goed aan kan. En dat neem ik weer mee in de volgende training. En als je dat nou lastig vindt om te bepalen... dan zou je er bijvoorbeeld ook uh, een saddleclip bij kunnen gebruiken... Er um, zijn er zelfs die zelfs de hartslag van je paard live bijhouden en ook van jezelf. En dat kan echt een hele goede tool zijn om dat goed in de gaten te houden. Ja, wat nou een juiste intensiteit is. En dan um, de volgende factor is natuurlijk hoe voelt Elise zich? Dus niet zozeer fysiek, maar mentaal en emotioneel. Dus waar heeft ze zin in? En daarvoor let ik heel goed op de kleine signalen in de omgang. Is ze... Uh, Gelijk wakker en heel enthousiast als ik aankom uh, bij haar in de paddock. Of uh, duurt het even en kijkt ze op en denkt van... Oké, okay, ben jij er ook weer. Hoe reageert ze op mijn vragen? Bijvoorbeeld bij hele simpele dingen. Zoals uh, omdraaien als ik de draad dicht weer uh, moet doen. Dus hoe reageert ze op mij? Hoe maakt ze connectie? Is ze aanwezig? Is ze juist afwezig? Is ze een beetje dromerig? Is ze een beetje vlug of gespannen? En aan de hand daarvan ook weer... Uh, maak ik een beslissing van wat ik ga doen. Dus dat neem ik ook weer mee in... oké, okay, hoe gaat die training er zo meteen uitzien? En als laatste neem ik mee wat ik de dag ervoor gedaan heb... om de intensiteit van de training te bepalen. En het is altijd een kwestie van opbouwen en weer afbouwen. Dus na een dag vrij volgt altijd een lichte training... en na een intensieve training volgt altijd een hersteltraining... En als ze weer echt lekker op conditie is, als ze echt vol in training staat, dan doe ik misschien twee intensieve trainingen achter, de, uh, achter elkaar, maar nooit drie. Dus na twee intensieve trainingen volgt altijd een hersteltraining. En na de hersteltraining volgt dan weer een intensieve training of uh, een dag vrij bijvoorbeeld. Maar nooit na een intensieve training helemaal niks. Dat probeer ik echt te voorkomen. En ook niet na een dag vrij gelijk heel intensief training. Maar eerst een lichte en opbouwende training. En na de intensiteit ook weer afbouwen met eerst een hersteltraining of weer een uh, lichte training. En het is dus heel belangrijk, uh, als je hier gebruik van wil maken, dat je voor jezelf dat onderscheid kan maken tussen je trainingen. Dus onder... Om je een beetje een idee te geven van onder een hersteltraining kan bijvoorbeeld vallen uh, stappen of wandelen aan de hand. Of onder het zadel. Of onder het zadel vooral heel veel stappen en een beetje draven. En bijvoorbeeld heel veel werken aan de losgelatenheid. Of um, een hersteltraining kan ook zijn een beetje spelen in het veld. Of een korte longeersessie. Of uh, werken aan de hand. En in een intensieve training gaan we all-out. Dus dan... Komt er heel veel, uh, veel meer galop bij kijken? Uh, vraag ik zwaardere oefeningen? Uh, zoek ik echte grenzen op? En dat kan dus onder het zadel zijn, maar ook uh, weer aan de lunch of uh, aan de lange lijn in het grondwerk. Uh, maar ook een buitenrit is meestal best wel intensief. Um, en een lichte, opbouwende training, um, dat kan bijvoorbeeld zijn... Uh, onder het zadel wel alle gangen rijden, maar geen oprichting vragen. Of maar één of twee rondjes heel even kort oppakken. En de rest vooral zorgen voor losgelatenheid en ontspanning en soeplesse. Um, wat je bijvoorbeeld ook kan doen in een uh, opbouwende training is uh, balkjes draven. Of ook weer een korte longeersessie of werken aan de hand. En als je dit toe gaat passen, als je op deze manier flexibel uh, ja, toewerkt naar je doelen, dus een intuïtief trainingsplan hebt. Dan werk je veel meer met gevoel. En ook niet met, uh, krijg je dus ook niet dat schuldgevoel van oh, ik heb niet gedaan wat ik mezelf beloofd had te doen. Of ik had aan die gelop moeten werken. Maar ja, dat lukte gewoon echt niet. Het is juist de bedoeling dat je je plan flexibel en op intuïtie invult. Dus um, je gevoel wordt dan veel meer leidend. Um, maar dat wil dus niet zeggen dat je niet tegelijkertijd naar je doelen toe werkt. En ook heel belangrijk, fouten maken mag. Dus geef jezelf de tijd ja, om dat gevoel te ontwikkelen. In het begin wist ik ook niet zo goed uh, hoeveel Elise aankon. Dat is echt iets... Ja, wat per paard ook verschillend is. Ik merk het bijvoorbeeld ook als ik uh, weer uh, nieuwe combinaties ga begeleiden. Dan is het in het begin altijd even zoeken van: oké, okay, waar staan ze? Hoeveel kunnen ze aan? Um, en wat, um, hoeveel conditie heeft dit paard? Dat moet je echt even aftasten. En het is helemaal oké okay als je een keer denkt: van, oh, nou heb ik misschien wat te veel gedaan. Dat vertelt je namelijk dat je het de dag erna gewoon wat rustiger moet doen. En ook in de volgende intensieve training moet denken... oké, okay, uh, die grens ligt blijkbaar ergens anders waar, als waar ik dacht. Misschien moet ik het wat kleiner maken. Of misschien merk je van... nou, ik dacht dat ik een hele intensieve training uh, gedaan had... en uh, mijn paard is na een rondje stappen alweer helemaal op adem. Het is voor haar helemaal niet zo intensief. Uh, dus ik mag er juist een schepje bovenop doen. Dus geef jezelf echt de tijd om dat gevoel... Te ontwikkelen. Nou, dat was wat ik met je wilde delen vandaag. Ik ben heel benieuwd uh, welke inzichten je hieruit haalt, hoe je het ja, hoe het je ook verder helpt en wat je misschien nu al gaat veranderen in je training. Dus laat het me zeker weten uh, door een reactie te geven of uh, door een berichtje te sturen. En wil je nou meer, meer inzichten in wie jij bent als ruiter en hoe dat de samenwerking met je paard beïnvloedt? Doe dan de gratis Ruiter Personality Quiz. Dat is echt een superleuke en korte quiz die je meer inzichten geeft in uh, wat jouw kracht is als ruiter, wat jullie uitdagingen zijn en vooral ook wat de kansen zijn samen met je paard, zodat je um, samen kan groeien naar veel meer harmonie en naar een heel mooi en sterk team samen. En als je na de quiz je naam en je e-mail achterlaat, krijg je een uitgebreide beschrijving van jouw ruiterpersonality. En, helemaal tof, een op jouw ruiterpersonality afgestemde meditatie die je samen met je paard kunt doen. Dat is echt een hele bijzondere meditatie. Dus uh, ga dat uitchecken op www.ruiterquiz.nl. Daar kun je de quiz doen. Dus ga daar gelijk even heen om um, ja, die vragen te beantwoorden. Hij is echt een... Het is een hele korte kwestie. Uh, je hebt de uitslag zo binnen. Nou, dat was het. Uh, dat was weer een nieuwe aflevering in de Too Happy Athletes Podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En tot de volgende keer. Heel leuk dat je luisterde naar de Too Happy Athletes Podcast. Dank je wel.